1: V dnešnom podcaste sa porozprávame o dopade pestovania bavlny na životné prostredie. Bavlna je skvelý materiál, je pevná, odolná, pohodlná, je vzdušná a je aj dosť savá. Dokonca bavlna dokáže absorbovať až 27
0: násobok svojej vlastnej hmotnosti vody. Bavlna je hlavne úplne všade. len slano oblečenie, ktoré nosíme, ale takisto o ďalšie veci, ktoré sa nachádzajú okolo nás v rámci našej domácnosti, a to sú plachty, obliečky, utierky a tak ďalej a tak ďalej. A keď si pozrieme štítok, a tým pádom zistíme, že z akého materiálu sú tieto komodity vyrobené, tak pravdepodobne to veľmi v častých prípadoch bude práve bavlna, takže nikto sa s nami nemôže zúzihádať, že to nie je populárny materiál, pretože to je populárny materiál. A dokonca konca či ako by to možno bolo zdravé. Povedzme si to aj na konkrétnom príklade, a to, že podľa Cotton Incorporation až 60 ženského oblečenia obsahuje bavlnu. To znamená, že to nie je 100 bavlna, ale že ju obsahuje, čiže môže to byť nejaký príbeh z ďalších materiálov, ako napríklad mix bavlny s polyesterom, ale 40 všetkých dámskych odevov je zo 100 bavlny. A dokonca spánských týchto 100% bavlnených vecí je až 85% zo všetkých vyrobených, čo je obrovské číslo. Wow, dosť vysoké číslo. A
1: všetko by aj vďaka tomuto násvedčovalo tomu, že bavlna je naozaj úžasný materiál, ale je to fakt tak?
0: Keďže sme v podcaste Fashion Session, tak už asi viete, že sa tu bavíme o priemysle, ktorý má veľmi, veľmi ďaleko od dokonalosti. Uh, takže na Zuzkinu otázku, že či je Bavlna úžasný materiál, asi viete aj odpoveď. A teda, že nie je a nie je to ani kvôli tomu materiálu ako takému, ale je to kvôli spôsobu, akým ju my pestujeme a následne ako ju využívame. A toto celé začalo už veľmi, veľmi dávno. Poďme si Zuzi povedať, kde a ako sa to začalo. Bavlna je už tisícročia späta s našimi životmi, Prvé bavlnené
1: látky sa našli v západnom Pakistane, majú okolo 5000 rokov a dokonca prvá denimová látka, ktorá je teda tiež z bavlny, je to veľmi pevný materiál denim a táto látka bola utkaná už v 16.
0: storočí vo Francúzsku. No a keď ideme trošku bližšie k našim časom, tak na začiatku 20. storočia až do konca druhej svetovej vojny predstavovala bavlna 81% spotreby všetkých vlákien celosvetovo a jej spotreba klesla na 75% s príchodom syntetických vlákien v 40. rokoch 20. storočia. Jej obľúbenosť s príchodom syntetiky klesala a až ju v obľúbenosti predbehli syntetické vlákna, ako napríklad poliester, ktorý všetci veľmi dobre poznáme. A teraz je bavlna druhý najpoužívanejší materiál a tvorí 23% trhu. A poliester, o ktorom sme sa bavili, tvorí viac ako polovicu a to je konkrétne až 52% z svetového trhu. A teraz si poďme povedať, koľko na
1: celom svete tej bavlny každý rok vypestujeme. V súčasnosti je to 26 miliónov tón bavlny. A ja vždy, keď si prečítam takéto číslo, kde sú milióny tón, tak začnem rozmýšľať, ako si to mám predstaviť. Ja som si na prepočet toho, koľko bavlny ročne vypestujeme, zobrala most SMP, ktorý sa nachádza v Bratislave. A jeho celková váha tej ocelovej konštrukcie vrátane pilónu, to je tam, kde je UFO je 7537 tón. A teraz, keby sme si mali predstaviť, že koľko vypestujeme tej bávlny, tak by to bola taká hmotnosť, ktorá by pokryla 3449 mostov SMP. Ešte stále si nevieme predstaviť, koľko to je, hej. Ale počkajte. Ten most SMP má šírku 21 metrov a keď si toto vynásobíme, tak ak by sme ich poskladali vedľa seba a urobili by sme z nich taký rad, tak by do, dosiahol tento rad vzdialenosť 72 kilometrov
0: a to je vzdialenosť väčšia ako z Bratislavy do Viedne po dielnici. Wow. Ale to nie je ani, že vedľa seba, to je, že keby sme ich dali za seba, nie? Že by akože nie za mostu... seba, vedľa seba. Vedľa seba. Vedľa seba. Vedľa seba, lebo on š... wow. ja som to podľa Čiže keby Aha. sme ich
1: poskladali vedľa seba vlastne po Dunaji, tak by mali vzdialenosť
0: 72 kilometrov. To je dôležitá informácia, lebo keby sme ich dali za seba, tak by ich bolo menej, ale takto, že vedľa seba a je ich 3449? Wow. <laughs> Takže toľko to vypestujeme bávlny.
1: Je to veľa. Každý rok.
0: Každý, <laughs> každý rok. rok. V tomto čísle, ktoré Zuzka vypočítala, prepočítala na počet mostov SNP, a teda 26 miliónov tón bavlny, je započítaná všetká bavlna, ktorá sa vypestuje celosvetovo. A teraz sa možno pýtate, že však logicky, že všetká. Ale my tu máme ešte nejaké druhy rôzne. hej. Máme tu tú, ktorá sa pestuje konvenčne, takým tým spôsobom, ktorý je veľmi neetický a veľmi neenvironmentálne friendly. Ale potom tu máme ešte jeden typ bavlny a to je, po anglicky sa to volá že preferred cotton, čiže uprednosťovaná alebo preferovaná bavlna. Takže máme tu konvenčnú a tu uprednostňovanú, ktorá dokopy tvorí tú všetkú bavlnu. Ale začneme teraz s tou, ktorá je pestovaná konvenčne, pretože to je stále 75 zo všetkej bavlny a ideme si povedať, že prečo to je problém. Tak, začneme nejakými faktami o konvenčnej bavlne.
1: 50 až 70 zo všetkej tejto konvenčnej bavlny je umelo zavlažovanej. A tu sa na chvíľu zastavíme. Jej pestovanie vzhľadom k tomu, že je umelo zavlažovaná, čeli jednemu z najvážnejších problémov. A tým je práve to, že tá, pes- tá bavlna je pestovaná v krajinách, kde je obmedzené množstvo vody. A treba si uvedomiť, že na jedno tričko, ktoré má až 250 gramov, sa využije až 2700 litrov vody, ale experti odhadujú, že na jedno tričko môže byť použitých až 20 tisíc litrov vody, pokiaľ je tá bávlná a celý ten proces výroby trička naozaj neudržateľný.
0: A len pre upresnenie, 250-gramové tričko je takéto klasické tričko, ktoré nájdete fakt v každom obchode a väčšinou aj za cenu ako 2 eura, alebo niekedy dokonca aj menej. Tak, lebo je v zlave a oplatí sa ho kúpiť vo všetkých farbách. Za 99 centov. Buy one, get one free. <laughs> Buy one, get 10 free. <laughs> Okrem toho sa na pestovanie takéto bavlny využívajú hnojiva na báze ropy, ktoré narúšajú prirodzenú biodiverzitu pôdy. Biodiverzitu narúša aj spôsob, akým je táto, pes- táto konvenčná bavlna pestovaná. A ona sa pestuje v monokultúrnom polnohospodárstve, ktoré vedie k znižovaniu úrodnosti pôdy a dezertifikácii. Upresníme si pojmy, monokultúrne poľnohospodárstvo je také, kedy na obrovských plochách nepestujete nič iné, len jeden typ nejakej komodity. Čiže si vezmeme, že sa pozrieme pred seba, máme tam obrovské pole a okrem bavlny tam nenájdete nič iné a to pre pôdu nie je vôbec zdravé. A keď sa bavíme o tom, že takýto typ poľnohospodárstva vedie ku dezertifikácii, tak dezertifikácia znamená tým, že tá pôda je vyčerpávaná, používajú sa pesticídy, chemikálie a tak ďalej tak vznikajú púšte a polopúšte. Čiže tá naša úrodná pôda celosvetovo sa týmto zlým polnohospodárením mení postupne na prach, kde sa nebude, kde nebudeme schopní pestovať vlastne už nič, pretože tá pôda bude úplne vyšťavená. Celosvetovo je až 80% konvenčne pestovanej bavlny geneticky modifikovanej. V USA a Indii je to dokonca až 90%, takže, takže takmer všetky semená, ktoré sa tam zasajú tej bavlny, sú geneticky modifikované. Pojem geneticky modifikované sa nám najčastejšie asi spája s potravinami, že je to taký ten strašiak. Ale poďme si povedať, že čo to znamená pri bavlne. Pri výraze geneticky modifikované používame skratku GMO a konkrétne GMO bavlna bola vyvinutá v laboratóriách, aby bola odolnejšia voči Škodcom. To bol ten primárny zámer, ale takisto, aby mala väčšiu úrodu. Tým pádom, aby farmár mal z tej svojej úrody viac a viacej tých bielých pampušikov, tým pádom farmári za tým samozrejme videli aj väčší zisk, plus im bolo slubované, že tým, že je odolnejšia voči Škodcom, tak si znížia aj náklady na insekticidy. No a vieme, že tento svet asi nefunguje úplne tak, ako nám vždycky niekto narozpráva. Aj v tomto prípade to bola zamienka na ďalší biznis pre obrovské koncerny, aby tam vťahli farmárov a držali ich a nechceli ich pustiť, pretože im nasľubovali, že síce oni ušetria na tých insekticídoch, ktoré dovtedy na tú svoju predtým používanú bavlnu používali, ale mali to perfektne vymyslené, pretože ak si farmár nakúpil tieto GMO se- semena priamo od toho koncernu, tak on neskôr zistil, že bez pesticídov a herbicídov od rovnakej spoločnosti sa tej ich bavlne, tej GMO bavlne nedarí. Takže čo mohol farmár urobiť je, že sa mohol rozhodnúť, že buď príde o úrodu, čo tam znamená, že by musela celé, celá jeho rodina hľadovať a fakt by možno umreli hladom, alebo si nakúpi drahé hnojiva od rovnakej firmy, ktorá mu predala tie GMO semena. A týmto spôsobom
1: veľmi zjednodušene povedané držia tieto koncerny farmárov v takom nekonečnom dlhu, z ktorého sa nevedia vykúpiť. O dopade bávlny na životy ľudí a farmárov bude samostatný podcast a tam sa tejto problematike budeme venovať viac, takže určite sa k tomuto ešte vrátime.
0: Aj keď sa o tom sociálnom aspekte budeme baviť viac až budúci týždeň, tak by sme vám veľmi radi dali takú malú ochutnávku, pretože všetky tieto sociálne a environmentálne problémy so sebou veľmi úzko súvisia. Pretože keď sa bavíme o pesticídoch alebo celkovo o toxických chemikáliách aj v rámci odevného priemyslu, tak podľa mňa si možno veľa ľudí predstaví, že sa tu jedná o nejaký ekzemik alebo o nejakú vyrážťočku, A že to vlastne chemikálie, ktoré nám spôsobia nejaké akože kožné problémy, ale je to úplne inak. Ide totižto vôbec o najnebezpečnejšie chemikálie, ktoré boli kedy ľuďmi vytvorené. Konkrétne napríklad chemikália, ktorá sa volá Aldikarp, a toto je jeden z najtoxickejších pesticídov. Iba jedna kvapka absorbovaná cez pokožku dospelého človeka ho dokáže zabiť. Takže si vezmeme, že jedna kvapka, ktorú ani nemusí priamo vypiť, ale iba vstrebaná cez pokožku, dokáže zabiť dospelého človeka, a prichádzame k tej ešte hrozivejšej časti a to je, že táto chemikália stále patrí k jedným z najpoužívanejších pesticídov, ktoré sa používajú v rámci pestovania bavlny.
1: No, takže ak sa pýtate, že ktorá bavlna bola takto vypestovaná, tak s najväčšou pravdepodobnosťou ju obsahuje každý produkt, ktorý je označený 100% bavlna a nie je na ňom žiaden iný certifikát. Pretože takto vypestovanej bavlny je stále celosvetovo až 75% jej celkového množstva.
0: Keď sa len zamyslím, že koľko takej bavlny mám doma, tak je to pravdepodobne takmer každá bavlna, ktorú aj ja mám doma a to sa už od držateľnú modu celkom dlho. Pretože keď si kúpujem niečo z certifikovanej bavlny, väčšinou sú to nejaké, alebo v rámci tých udržateľných značiek, tak oni už používajú práve túto certifikovanú bavlnu. Uh, asi nenájdete udržateľnú značku, ktorá by používala, používala konvenčnú bavlnu, pretože je to fakt, ako sme si už povedali, problematický materiál. Ale opäť pripomínam, že to nie je len o oblečení, pretože keď sa pozriem okolo seba, koľko tu máme uterákov, plachiet, obliešok a neviem čoho všetkého ešte, tak samozrejme všetko je vyrobené práve z takejto bavlny, o ktorej sme si práve hovorili. Takže už sme si povedali niečo o konvenčnej bavlne a teraz ďalším krokom je, že sa so Zuzkou zahrame na Mythbusters, a teda na Buričov mýtov. Uh, pretože sa tu šíri mýtus o tom, že bavlna je smedná rastlinka. Jedna vec, ktorá expertov na bavlnu
1: najviac vytočí, je slovné spojenie, že bavlna je smedná rastlinka. A teraz si povedzme, že prečo. Aj je smedná, ale zároveň aj smedná nie a ten problém s tou vodou pri bavlne je v niečom úplne inom. Bavlna je pušná rastlina a má veľmi dlhé korenie, ktoré sú prispôsobené na to, aby prežila v suchom podnebí, v ktorom sa pestuje. Dokonca sa na pestovanie bavlny používa menej vody ako napríklad na pestovanie rýže, soje, kukurice a mnohých iných zeleninových semien. A teda v čom je problém s bavlnou? Nie je to v tom, že je smedná rastlina, ale v tom, že konvenčná bávlna je pestovaná v oblastiach, kde je nedostatok vody. A tým, že táto bávlna je z 50 až 70 umelo zavlažovaná, na jej pestovanie sa používa voda, ktorú by napríklad mohli piť
0: ľudia žijúci v oblastiach, kde sa tá bávlna pestuje. Takže my síce poberáme z týchto krajín nejaký tovar a teda tú bavlnu ako tú komoditu, ale my reálne vyvážame tisícky a tisícky, ak nie hektolitre, vody každý rok z týchto krajín, kde už aj tak tá voda pre miestných obyvateľov nie je. A tu vznikol taký zaujímavý pojem a tým je pojem virtuálna voda. Tento koncept priniesol Tony Ellen a
1: ide o obchod s virtuálnou vodou. Ten predstavuje myšlienku, že pri výmene tovaru alebo služieb sa vymienia aj virtuálna voda. Asi nerozumieme, ale dáme si príklad. Na vypestovanie jedného kila bávlny sa minie 10 000 litrov vody. Ak by som ja, ako krajina, túto bávlnu doviezla, ale nevypestovala ju sama, ušetrila by som svojich 10 tisíc litrov vody ktorú by som v svojej krajine mohla použiť na niečo iné. Napríklad ako pitnú vodu pre mojich obyvateľov. Napríklad. Napríklad. Ale ak v tej vyvážajúcej krajine, ktorá bavlnu vypestovala, existuje nedostatok vody tak tá krajina práve vyviezla 10 tisíc litrov virtuálnej vody a skutočná voda, ktorá bola použitá na pestovanie bávlny, už nebude k dispozícii na iné účely, pretože sa minula na tú bávnu, že ľudia ju už nemôžu vypiť. A toto je taký zaujímavý
0: skrytý obchod s vodou v tom našom oblečení. Takže keď si kúpujem tričko, na ktorého výrobu sa minulo 2700 litrov vody, tak vlastne by som si mala potom odpustiť pitnú vodu na 3 roky. Čo by som vlastne nezvládla, ale ja reálne mám tie 3 roky pitnej vody v tom tričku, ktoré som si kúpila za 2 eurá, čo je šialené.
1: Len upresním, že, že to množstvo 2700 litrov vody naozaj jednemu človeku vydrží na, ako pitná voda na 3 roky.
0: A ešte by som sa vrátila k faktu, ktorý sme spomínali v prvej epizóde, a tým je, že do roku 2050 až 50% obyvateľstva celosvetovo nebude bývať na miestach, kde by mala prístup k pitnej vode alebo k bezpečnej pitnej vode. Teda vieme, že tej vody naozaj na tej planete ubúda, tých zdrojov stále ubúda, aj keď žijeme síce v končinách, kde ešte máme nejaké zásoby, tak si myslím, že je veľce nefer si myslieť, že takto to má celý svet. A ešte sa vrátim k tej virtuálnej vode, aby sme si to zhrnuli, že v praxi to teda znamená, že by sme si mali byť vedomí, že kúpou nášho bavlneného oblečenia kupujeme aj tú virtuálnu vodu, ktorá v tých daných krajinách chýba a ktorá by mohla byť v oblastiach, kde je nedostatok použitá inak a teda konkrétne hlavne pre ľudí, aby mali, bez, aby mali prístup v bezpečnej pitnej vode. Povedali sme si už dosť o tej konvenčnej. Verím, že chápete, kde sa ten problém nachádza, kde ten čert spí, ako sa hovorí v našich končinách. Ale povedzme si teraz niečo o tej uprednosňovanej, a, te, a teda o tej preferred cotton, lebo radi by sme vám poskytli aj také, dá sa povedať, že čiasto, čiastočné riešenie alebo čiastočnú náhradu k tej konvenčnej, a teda ako si vybrať, ak máte na výber. Lácky povedané, Preferred Cotton je v úvodzovkách lepšia bavlna
1: a je to taký spoločný názov pre rôzne iniciatívy za udržateľnejšie pestovanie bavlny. Momentálne k nim patrí 15 iniciatív a také najznámejšie sú Better Cotton Initiative alebo BCI, potom je to napríklad Fairtrade alebo Cotton Made in Africa, ktorá má značku CMIA. Alebo je to napríklad Fairtrade organická bavlna, ktorá je úplne top, čo si môžete kúpiť. Niektoré z týchto iniciatív sú naozaj udržateľné a naozaj férové voči farmárom. A tým, že je naozaj stále väčší a väčší dopyt po tejto uprednosňovanej bavlne, tak vznikajú rôzne iniciatívy, ktoré by sa dalo povedať, že sú lepšie, ale sú vlastne len na ceste k tomu, aby lepšie boli. A tým, že je ich naozaj veľa, tak o tomto a o porovnávaní jednotlivých iniciatív by sa dal natočiť samotný podcast, ale dneska si troška povieme o pár iniciatívach, ktoré by ste podľa nás mohli poznať. A keďže sme tento podcast veľmi pri číslach, tak podiel preferovanej bávlny každoročne stúpa, čo je perfektné. A v roku 2019 tvorila až jednu štvrtinu zo všetkej vypestovanej bávlny. Čiže 25% bolo preferovanej, tej v úvodzovkách lepšej bávlny a 75% je tej konvenčnej, tej pestovanej, ktorú nechceme, aby sa tak už pestovala.
0: No, ale keďže sme v podcaste Fashion Session a bavíme sa tu o tom, že ani tie kvázi pozitívne riešenia nemusia byť úplne perfektné, tak ideme vám opäť rozbiť ideály a v zmysle, že tých 25% tej lepšej alebo tej preferovanej bavlny nemusí byť až o toľko lepšie, alebo to, že nie až o toľko lepšie ako tá konvenčná, nie celých tých 25%. A je to bohužiaľ tak, že v tom priemysle, keď sa niečo začne riešiť, tak sa to väčšinou začne riešiť vtedy, keď, nechcem povedať, že už je neskoro, ale keď si tie značky uvedomia, že naozaj to takto ďalej nejde, pretože z toho niečo my ako značky stratíme. A v prípade bavlny je to tak, že oni si uvedomujú, že ak ďalej budú pestovať týmto spôsobom bavlnu, tak do budúcnosti to pre nich nepriniesie nič pozitívne, pretože ak naozaj dojde k tej dezertifikácii napríklad tej pôdy a naruší to ekosystém, tá pôda naozaj nebude dosť úrodná na to, aby im vôbec tú bavlnu vypestovala, tak oni z toho budú mať ten problém, že im táto komodita bude v tých kolekciách chýbať. A tak sa značky ako Adidasť, H- Ad- Adidasť, Adidas, Adidas, Haimko, Zara, Asos, Primark, Uh, celý Inditex, text, či Zara, má Dutty, Berška a tak ďalej a tak ďalej zobudili a povedali si, že, že ideme robiť aspoň niečo. A keď si značky týchto rozmerov väčšinou povedia, že ideme robiť aspoň niečo, tak to naozaj môže byť to aspoň, že toho nebude veľmi veľa. A poďme si povedať, že ako sa dá vlastne iniciatíva v tomto odevnom a modnom kontekste by som doslova povedala, že ušiť na mieru tak, Aby sme vlastne toho meniť až tak veľa nemuseli. Tieto značky si spolu vytvorili iniciatívu,
1: ktorá sa volá Better Better Cotton Initiative alebo BCI a bola vytvorená v roku 2005 za okrúhlým stolom s takými kamarátskými vzťahmi, by som povedala. Vznik tejto iniciatívy podporili, tak ako Nátka povedala, aj napríklad značky ako Adidas, HM, Nike alebo IKEA a mnohí ďalší. A táto iniciatíva celkom rýchlo rastie, stala sa veľmi populárnou a na tom trhu má celkom veľký podiel. A len medzi rokmi 2014 a 2015 vzrástla až o 38%. A čo je zaujímavé, že podľa správy OSN z roku 2017, tento rast, Betrokoton Initiative, je do veľkej miery spôsobený jeho menej prísnymi požiadavkami. Nadka, čo na to hovoríš ty?
0: Že tu sa dostávame k tomu meritku veci, že dôvod, prečo rastie, je, že sú tam menej prísne požiadavky a teda tým značkám to vyhovuje, že môžu byť súčasťou niečoho, kde sa toho zatiaľ nemusí až tak veľa meniť.
1: Tak poďme si povedať, že v, tom, v čom je Better Cotton Initiative
0: iná ako konvenčná bavlna. Clean Clothes Campaign kritizovala certifikačnú schému BCI, o ktorej sa momentálne rozprávame, pretože sa nezavezuje k organickej bavlne ani minimálnym cenám pre výrobcov bavlny. Better Cotton Initiative nabera na počte členov bez toho, aby zvyšovali látku. Takže Clean Clothes Campaign im vyčíta to, že tá látka je naozaj nastavená tak nízko, že vlastne nemusia meniť takmer nič na to, aby mohli byť súčasťou tejto iniciatívy. Poďme si
1: pozrieť fakty. Napríklad vodný manažment, čo sme si už povedali veľakrát, že je veľký problém pri pestovaní bavlny, tak farmári, ktorí používajú BCI bavlnu v Indii, používajú o 10 menej vody ako farmári konvenčnej bavlny v tej istej oblasti. Čiže wow. 10 sme u- ušetrili.
0: Akože aspo aspoň niečo, len keď je situácia naozaj tak kritická, tak tá látka by mala smerovať cestou hore trošku rýchlejšie, ale ideme na ďalšie, uh, ďalšie fakty. Napríklad Zuzi majú títo farmári, ktorí pestujú BCI, BCI bavlnu, povolené pestovať GMO semena, a teda geneticky modifikovanú bavlnu? Áno, BCI, a toto je krásne napísané.
1: BCI z hľadiska geneticky modifikovanej bavlny je technologicky neutrálna, čo znamená, počúvajte, že nebude poz- povzbudzovať polnohospodárov, aby ju pestovali, ale zároveň ich nebude obmedzovať.
0: A takisto, ako už vieme, pri GMO sa používa veľmi veľa pesticídov a chemikály, ktoré sú naozaj nebezpečné, a BCI teda nezakazuje používanie týchto chemikálií, alebo teda sú v tom technologicky neutrálni, ako pri GMO, ale oni to povyšili naozaj na vyšší level tým, že zabezpečili tým farmárom masku na tvár, aby boli ochránení. Wow,
1: <laughs> to je zlaté. Nedka, poďme si povedať ešte, či je tam nejaká výhoda pre farmárov, ktorí sa rozhodnú pre BCI zo sociálneho hľadiska.
0: Tuto už sú trošku ďalej a konkrétny vplyv na životy farmárov je, že keď pestujú BCI bavlnu, alebo to vedrko ten iniciativ, keď sú toho súčasťou, tak v Indii zarobili v sezóne 2017 a 2018 o 24% viac a v Číne dokonca o 25% viac v porovnaní s farmári rovnakých oblastiach. Ale keď sme už pri tom sociálnom hľadisku, tak by som ešte rada dodala, že donedávna uh, táto BCI Bavlna pochádzala aj z koncentračných táborov v Číne, ktoré slúžia na vyhľadenie Ujgurov čiže ich rasy. A veľmi, veľmi by si aj iniciatíva odolávala, aby prestali brať alebo odoberať bavlnu z týchto zdrojov, ale nakoniec ich tomu kampane a rôzne ďalšie iniciatívy donútili, čiže pozastavili, už teda nepobera z týchto koncentračných táborov, ale vyjadrili sa niečo v tom zmysle, že sa tešia na to, kedy sa tie podmienky tam zlepšia, aby sa mohli opäť vrátiť k tým štandardným pracovným vzťahom, ale čo sa zlepší v koncentračných táboroch, tak naozaj neviem, čo by sa mohlo.
1: Čiže keby sme si to mali zhrnúť, tak Better Cotton Initiative vlastne nezaručuje žiaden certifikát a v súčasnej dobe toho ani až tak veľa nerieši. Je to možno lepšie ako drotom do oka, ale asi to
0: nie je úplne niečo, čo by sme teraz mali veľmi tlieskať. Osobne si napríklad nekupujem bavlnu, ktorá má iniciatívu, alebo ktorá je súčasťou initi- iniciatívy BCI, lebo to pre mňa ako keby ešte nie je dostačujúce. Uh, ale uh, to, že to nie je dostačujúce teraz, my sme na nich úplne nezanevreli a tým, že sa značky už snažia niečo robiť tak tým, že vyhlásia nejakú takúto iniciatívu, tak potom všetky tie ostatné neziskové organizácie ktoré snažia sa naozaj pomôcť tejto veci, tak okolo nich stoja a veľmi silno na nich dohliadajú a pozerajú sa na to a kontrolujú, čo robia Čiže my veríme Zozusko, lebo sme plné nádeje a očakávaní, že aj keď to teraz ešte nie je dokonalé, tak veríme, že aj pri tom drobnohlade a pri tom nátlaku od verejnosti o od ďalších neziskoviek sa budú musieť podriadiť aj iniciatívy ako Better Cotton Initiative a do budúcna sa budú musieť zlepšiť na natoľko, že možno raz budeme nakupovať BCI a budeme hrdí na to, že tak robíme. Áno. Ak chcete vedieť, kamoši,
1: a my vieme, že chcete, ktoré z týchto iniciatív sú naozaj tie, ktoré robia zmenu a naozaj sú tou zmenou, tak je to organická bavlná, ktorá je certifikovaná napríklad certifikátom GODS alebo certifikátom OCS, čo je Organic Content Standard. Potom je to napríklad Fairtrade bavlná, a úplný krém, dala krém všetkých týchto bavln
0: je Fairtrade, organická bavlna. Takéto nohavičky mať na sebe je ako, mm. ako nebičko v papuli. <laughs> <laughs> Ja, som si, ja si spomínala, lebo kamoši, ja momentálne každý večer na večeru mám dve párené buchty od mojej maminy, ktorá ich robí také, že proste, keby ste ich ochutnali, tak aj vy ich máte uh, v každodeno viedalničku zaradené. Čiže prirovnávam, alebo predstavujem si, že fair trade organická bavlna nohavičky budú taký stý ako buchty mojej maminy. <laughs> Dobre, pokračujeme ďalej uh, a opäť vyťahujem tu na pomoc most SNP ktorý teda Zuzka nádherne tam prepočítala tie tony tej bavlny na tie mosty SNP, určite si pamätáte uh, takže pripomenieme si že most SNP jeho celková báha tej ocelovej konštrukcie aj vrátane toho pilónu je 7300 či 7537 tón a teraz ideme povedať, že koľko tejto lepšej bavlny na tomto svete je a koľko sa jej pestuje.
1: Natka, to nie je lepšia bavlna, ale to je najlepšia
0: bavlna. Áno, teraz už nejdeme len k tej lepšej, ale rovno skáčeme dopredu a ideme k tej najsám lepšej. Takže tej Fairtrade bavlny sa ročne vypestuje 16906 906 tóny. A teraz si povieme, že to je asi veľa. No... Neviem, neviem, pretože bavlna uh, tejto, keď prevážime, alebo tak teda keď zmeriame, bla, 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 keď proste prerátame tých 16906 opäť na tie mosty SNP, tak je to uh, 2,24 mostu.
1: A keby ste chceli vedieť percentuálne, tak z celkového množstva bavlny tvorí fair trade bavlna krásnych 0,07% ako James Bond
0: áno, áno, 0, tomu ver 0,07, toto je znak a ešte si to nepomíľte nejde ani o 0,7 ale o 0,07 hej? Čiže ako pri tej klasickej bavlne sme mali 3449 mostov SNP, tak pri tejto máme 2,24 mostu a z fair trade prechádzame na organickú zuzy. poď organickej bavlny pestujeme momentálne
1: 0,93% z celkového množstva a spadajú tam iniciatívy ako fair trade, teda ako organík, um, cmia, to je tá bavlna pestovaná v cotton, Afrike. Cotton made in Afrika. a fair trade organic. A keby sme si prepočítali, koľko organickej bavlny uh, je mostov SMP, tak je to 31 mostov.
0: Čo je necelé 1% zo všetkej bavlny, ktorú vyrobíme? Tak, a teraz ideme k bavlne, ktorá je
1: porovnateľná k paraným buchtám od natknej maminy a to je Fairtrade organická bavlna. Tak tejto kamoši celoročne a celosvet, teda celosvetovo vypestujeme len 0,04% a je to teda 1,45 mostov. Pripomínam, že ročne vyrobíme bavlnu, ktorá je ekvivalent 3449 mostov.
0: A tých buchet mojej maminy, pretože moja mamina, to je úplne takto to si to porovnajme. Moja mamina robí tak dobre tie buchty, že málo kto robí tak dobre. A ich robí také dobre, že iba 0,04% populácie ročne dokáže urobiť alebo len celosvetovo vyrobíme ročne iba 0,04% takýchto dobrých. A všetky zješ Keďže ich mám každý večer na večeru, je, je to dosť možné. Ospravedlňujem sa. Uh, ale je to, že... Dajme sta... Jingle. Dajme Jingle. Kamuši, vieme, že toto je časť nabitá informáciami, ale už sa blížíme do finále. Ale nejde nespomenúť jeden konkrétny certifikát a to je GOTS, čo je Global Organic Textile Standard, pretože tento certifikát je veľmi populárny v zmysle, že väčšinou keď nakupujeme oblečenie z udržateľných značiek, tak veľmi veľa značiek bude mať práve tento. Konkrétne ide o medzinárodný certifikát, ktorý zaistuje prísnu kontrolu, kontrolu výroby z ekologického aj etického hľadiska, čiže tam je to ošetrené aj environmentálne, aj sociálne a najčastejšie ho vidíme pri bavlne, menej na hodvábe alebo ľane, ale môže byť aj na iných materiáloch ako je bavlna. Čo je obrovské plus tohto certifikátu je, že sa týka naozaj celého dodávateľského reťazca, pretože máme rôzne certifikácie, ktoré sa týkajú len nejakých častí, ale tento geotéz je super v tom, že naozaj sa stará o každú jednu fázu a logo GOC je možné použiť na konečný produkt iba, ak všetky ostatné fázy dodavateľského reťazca boli tiež GOC certifikované. Čiže ak na konečnom produkte máte GOC logo, to znamená, že tento produkt bol ošetrený počas celého jeho procesu výroby. Tak, tak. A tu je taká zaujímavosť, že
1: často sa stáva, že si značka kúpi materiál, ktorý bol utkaný z, z vlákien, ktoré majú GOZ certifikát, ale napríklad už farbiareň následne žiadna tovareň, ktorá s tým materi- materiálom pracovala, GOZ certifikáciu nemala. A to znamená, že tento produkt ako taký, ako finálny GOC certifikovaný nie je. To, čo naozaj o svojom produkte tá značka môže povedať, je, že majú GOC certifikované vlákno alebo GOC certifikovanú látku. Čiže rozlišujeme v tom, že ktoré štádium toho dodavateľského reťazca naozaj tú certifikáciu má a od toho sa odvíja to, že či naozaj máte GOC certifikovaný produkt.
0: Opäť raz sme v podcaste Fashion Session, kedy hovoríme o veciach tak, ako sú. A uh, máme pre vás veľmi dobrý tip, pretože môže to byť metúce, celé toto. Uh, ak si chcete byť istý, že ten produkt, ktorý si kupujete, je od začiatku až do konca prechádzal fabrikami a prechádzal procesmi, ktoré boli god certifikované tak stačí ísť na stránku www.global.org kde si viete do vyhľadávača napísať konkrétnu značku, ktorú si chcete preveriť a vyskočí vám tam, že buď sú v databáze, tým pádom to znamená, že ten produkt bol certifikovaný GOT- a ak sa v databáze nenachádza, tak potom je to trošku pofiderné a nemôžete si byť istí, že naozaj ten kod certifikát majú. Tu ešte len taká vec, že na
1: tejto stránke globalstandard.org sú vlastne všetky certifikované entity. Hej? že tam nájdete aj pestovateľov bávlny, aj tie, ktorí bávlnu spriadajú, aj nájdete tam aj farbiarne, nájdete tam továrne, kde, kde sa to naše obločenie šije a nájdete tam aj značky. A čo ja považujem za veľmi dôležité povedať je, že na Slovensku už máme 4 spoločnosti, ktoré God's certifikát vlastne pred dvoma rokmi, to bola len jedna spoločnosť a je to úplne krásne, že na Slovensku už máme štyri a sú to spoločnosti Merciu, Bodyland Underwear, Bubulákovo a Tatra Svit, pomočka Socks. Kamoši, ideme do záveru. V takomto rýchlom svete, kde je vždy profit pred blahobytom ľudí, prírody a planety, sme žiaľ aj pri pestovaní bávlny zabudli na to, že treba mať rešpekt voči prírodzenému životnému cyklu. A preto aj na pestovanie bávlny sa stále používajú geneticky modifikované semená, enormné množstvo pesticidov a insekticidov a na poliach sa často pestuje len jedna plodina. Výsledkom čoho je, že tá pôda sa nestiha regenerovať, to vedie k eróziám, vysychaniu, strate biodiverzity a vo finále k dezertifikácii, čo je rozširovanie púšti a polopúšti. No a samozrejme, okrem toho e, sa tá pôda znehodnocuje a znižuje sa aj celková úrodnosť.
0: O otroctve v rámci tohto bavlneného a mekučkého biznisu si povieme budúci týždeň, ale na záver by som ešte chcela dodať, že bavlna je síce perfektný materiál, ale spôsob, akým ju pestujeme a množstvo, ako my ju každoročne produkujeme a pestujeme, sa musí, či chceme, či nechceme, postupne zmeniť. Nespasí nás ani to, ak značky prejdú na bavlnu z udržateľnejších zdrojov, ak nezačneme už konečne vyrábať menej, a to z kvalitných, certifikovaných, organických a fair trade creme de la materiálov. Čiže opäť je tu problém našej nadspotreby a myslenia si, že tričko za 2 eura nemá žiadnu cenu, okrem tej, ktorú za neho zaplatíme. Ďakujeme,
1: kamoši, že ste si dnes opäť vypočuli podcast Fashion Session. Vezmite si to, čo sa vám páčilo a ostatné nechajte tak.
0: Pre ďalší nával inšpirácie sledujte naše sociálne médiá. Mňa nájdete ako zavináč Natalia Bažická a Zuzku. ako Zuzana D. alebo
1: platforma udržateľnosti.
0: Dov skorého počutia,